0: Es pingt und blinkt und macht Tüdelüdelütt. Wir reden heute über digitalen Stress. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Hier geht es nicht um langes Meditieren, hier geht es um mehr Power und Achtsamkeit für dein Leben, mehr Leidenschaft und Leichtigkeit für all die vielen Ideen und Projekte, die du hast. Du bist auch im Stress? dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag, neue Wochen, neues Glück und wieder eine Chance, eine klitzekleine Sache in deinem Stressmanagement zu ändern oder auch dicht. Einfach nur diese Podcast-Folge hören kann ja auch eine Variante sein. Am Arsch vorbei ist auch ein Weg, heißt ja dieses wunderbare Buch. Äh, ja, es ist Februar, wir sind in der zweiten Woche und heute soll es äh, um das Thema digitaler Stress gehen, ein Riesenfeld mittlerweile. Äh, das heißt, es geht nicht nur darum, irgendwie heute zu lernen, das Handy mal lautlos zu stellen, du wirst feststellen, es ist ein großes, großes, komplexes Thema. Und ich versuche das Ganze mal aber trotzdem in verdauliche Häppchen zu teilen, dass wir uns damit ein bisschen auseinandersetzen. Und in diesem Zuge sei auch gesagt, ich habe meine Facebook-Seite gelöscht, also die Stressismus-Seite von Facebook, weil mich das alles irgendwie total genervt hat, wie man das irgendwie mit der Administration und ständig blinkt irgendwas und benachrichtigt einen, obwohl irgendwie eigentlich gar nichts passiert ist. Äh, deshalb habe ich die Seite gelöscht, ähm, wenn du mir vorher auf Facebook gefolgt bist, um immer wieder eine Nachricht zu kriegen, wann es eine neue Podcast-Folge gibt, dann gibt es natürlich noch alternative Möglichkeiten für dich. Du kannst gerne diesen Podcast einfach in einer Podcast-App oder bei Spotify, iTunes ähm, abonnieren oder du bestellst dir auch meinen Newsletter, der kommt nicht zu jeder Folge raus, sondern der kommt nur einmal im Monat raus. Und dann äh, schreibe ich dir auch ähm, alle möglichen Tipps und Informationen zum Thema Stressmanagement da rein, ähm, aber auch eine Übersicht der Folgen, die im letzten Monat erschienen sind und dann musst du da mal einfach nur aufs Cover klicken. Und kannst dir dann auch sozusagen die ganzen vier beziehungsweise fünf Folgen angucken, die dann in dem Monat auch erschienen sind. Also man, ich brauche kein Facebook mehr. Facebook ist für mich jetzt nur noch sozusagen ein ruhendes Adressbuch für den Fall, dass ich mal mit Menschen in Kontakt treten möchte, die ich irgendwie seit 800 Jahren nicht mehr gesprochen habe und keine Telefonnummer mehr habe oder so. Aber ansonsten ist Facebook jetzt mal raus. So, das zum Thema digitaler Stress bei mir zu Hause. Jetzt beschäftigen wir uns aber mal allgemein mit dem Thema und äh, ich versuche dir viele, viele Tipps und Inspirationen mitzugeben, wie du digitalen Stress in deinem Leben reduzieren kannst. Wir sprechen ja über externe Stressoren und heute geht es vor allem darum, tatsächlich auf der linken Seite der Stresswippe, da wo die ganzen Stressoren reinplumpsen, tatsächlich mal zu gucken, was kann ich denn da tun, um da einzelne Stressoren zu reduzieren beziehungsweise vielleicht auch gänzlich ähm, mal rauszunehmen. Episode 51, was nochmal die Frage in den Raum wirft, hätte ich Folge 50 mehr feiern sollen? Hm, zu spät, vorbei. Wir feiern vielleicht einfach im März das Einjährige und äh, mal gucken, vielleicht, vielleicht gibt es Geschenke, vielleicht schicke ich dir einfach ein paar lustige Geschenke zum Einjährigen von Stressismus. Wahnsinn, ein Jahr. Okay, aber bevor wir so richtig loslegen, Du kennst das Prozedere, du kennst die Routine. Wir machen zusammen ein Ali, Atmen, Lächeln, Innehalten. Ich schenke dir eine kleine Pause von deinem stressigen Alltag. Also deshalb, egal was du machst, egal was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal. Lehn dich entspannt zurück, schließ die Augen oder such dir einen Punkt im Raum, wo du was Schönes siehst. Und dann atmen wir mal hier einmal tief durch die Nase ein und wieder aus. Nochmal tief durch die Nase einatmen und wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln. Schenk all deinen Stressoren ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. Also digitaler Stress, das ist mittlerweile schon ein eigenes Forschungsfeld, ein eigener Forschungsbereich. Es gibt viele Untersuchungen, viele ähm, auch Forschungsergebnisse zu dem Thema. Es geht hier nicht nur um das Pling Pling auf unserem Handy sondern generell allgemein um alles, was sozusagen die Digitalisierung insgesamt betrifft und welche Auswirkungen das dann auch auf unser Stresslevel beziehungsweise auf unseren empfundenen Stress hat. Letztlich könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast schon wieder zu diesem Thema machen. Ich habe jetzt aber mal versucht, das Ganze oder ich versuche jetzt gerade, das Ganze, wie gesagt, mal in verdauliche Häppchen zu teilen und so auf die, sagen wir mal, fünf wichtigsten Punkte einzugehen, die du beachtest. Solltest, wenn es darum geht, Stressuren in deinem Alltag, in deinem Leben zu reduzieren. So Punkt Nummer eins ist natürlich das Feld, ganz offensichtlich hast du bestimmt schon mal gehört, das Thema Unterbrechung. Wir werden einfach durch Computerprogramme, durch unser Mobiltelefon, also einfach durch Möglichkeiten digitaler Tools, werden wir nicht nur gern mal daran erinnert. Ne? Also digitale Tools helfen uns ja auch in vielen Bereichen. Wir werden nicht nur daran erinnert, dass wir noch etwas tun müssen oder daran erinnert, dass uns jemand erreichen möchte oder so, sondern diese ganzen digitalen Dinge unterbrechen uns auch immer wieder. So Und das heißt, ähm, sie stören, ne, das ist das richtige Verb in dem Fall, sie stören unsere eigentliche Arbeit zu dem Zeitpunkt. Oder sie stören auch unsere Erholungsphase, ne, unsere Entspannungsphase oder so. Und das ist ähm, ein wichtiger Punkt, den wir auch nicht unterschätzen sollten, und zwar aus ähm, mehreren Gesichtspunkten. Das erste ist, wenn wir diese Unterbrechungen haben, dann verfallen wir gerne natürlich in äh, die Phase des Multitaskings. Also dass wir versuchen, Dinge, zwei Dinge, drei Dinge gleichzeitig irgendwie zu bewältigen und ähm, zu lösen. Und ja, wir wissen, Multitasking ist einfach blöd, Das Multitasking, auch wenn es immer wieder heißt, dass Frauen große Königinnen im Multitasking sind, das stimmt so nicht, das ist tatsächlich eher ein Mythos. Was wir Frauen wohl angeblich besser können äh, als Männer, ist sozusagen eine nicht ganz so kognitiv aufwendige Arbeit mit einer kognitiven Aufgabe zu verknüpfen. Also wir können äh, gut irgendwie ähm, unsere Ablage sortieren und nebenbei noch die Einkaufsliste irgendwie fürs Wochenende im Kopf schreiben, das können wir gut. Aber auch wir Frauen können nicht die Steuererklärung äh, und parallel irgendwie, ähm, also die Steuererklärung machen und parallel noch unser Postfach äh, bearbeiten oder so. Das funktioniert auch nicht. Und was im Gehirn funktioniert, ist tatsächlich, dass es eben nicht so ist, dass wir zwei Dinge gleichzeitig tun. Dafür ist unser Gehirn gar nicht in der Lage, sondern dass unser Gehirn einfach von Aufgabe A zur Aufgabe B die ganze Zeit hin und her springt. Und der, die Konsequenz daraus ist einfach, dass wir wesentlich mehr Fehler machen, und dass wir auch langsamer insgesamt werden. Da auch dazu gibt es viele, viele Untersuchungen, die das immer wieder zeigen, dass wir langsamer werden, dass wir mehr Fehler machen. Also am Ende gewinnen wir überhaupt nichts, wenn wir in ein Multitasking verfallen. Das Zweite ist tatsächlich die eigentliche Unterbrechung. Wenn wir gerade hochkonzentriert an einer, sagen wir mal, intellektuell etwas aufwendigeren Aufgabe sind und unterbrochen werden, und uns dann sozusagen erstmal, und wenn es nur für zwei Millisekunden ist, mit etwas anderem beschäftigen, dann brauchen wir auch immer wieder nochmal Zeit, um in die ursprüngliche Aufgabe uns quasi wieder reinzufutzeln. Und auch das verbraucht Energie und es kostet uns am Ende einfach auch Zeit. Also Unterbrechungen, egal ob sie jetzt wirklich in eine richtige Multitasking-Handlung führen oder einfach nur eine Unterbrechung von unserer eigentlichen Arbeit sind, sind am Ende einfach Zeitfresser und ähm, Energiefresser. So Und das heißt einfach als Konsequenz, setz dich am besten heute mal hin und überprüf alle deine technischen Geräte, was da für mögliche Unterbrechungen einfach rauskommen können. Also das heißt, im Handy einfach mal wirklich alle möglichen Apps durchgehen und denen untersagen, dass sie dir Mitteilungen auf den Sperrbildschirm schicken dürfen. Also es geht ja nicht nur, das ist auch ganz wichtig, es geht nicht nur um das Geräusch. Es geht auch allein um das Hellwerden des Sperr Sperrbildschirms und dich, die da vielleicht mit dem halben Auge mitbekommt, da ist jetzt gerade was passiert, weil auch das hat man untersucht. Es ist ein wahnsinniger Aufwand für uns, auch wenn sich das vielleicht im, so im eigenen Empfinden gar nicht so anfühlt, es ist ein wahnsinniger Energieaufwand für uns, mitzubekommen, Uh, da ist was hell geworden, da hat was geblinkt irgendwie. Dann muss ich erstmal schon mal eine Entscheidung treffen, gucke ich da jetzt rauf oder gucke ich da nicht rauf. Und wenn ich mich dafür entscheide, rauf zu gucken, muss ich dann auch wieder noch mal entscheiden, reagiere ich jetzt darauf. Also mache ich, schalte ich sozusagen jetzt mein Handy an, um zu gucken, was ist denn jetzt die eigentliche Nachricht? Antworte ich auf die WhatsApp-Mitteilung oder ähm, klicke ich die Erinnerungen weg oder was auch immer da gerade passiert ist? Oder ignoriere ich es und mache es später? Das sind allein schon zwei Entscheidungen, die einfach Energie verbrauchen. Und ja, das, fühl, das hört sich jetzt so im ersten Moment an wie Pipifax, keine Frage. Insgesamt ist es aber einfach so, dass wir wissen, wie gesagt aus wirklichen Untersuchungen, dass wir damit 25 Prozent mehr Zeit und Energie verbrauchen über den Tag verteilt, als wenn wir das nicht hätten. Also, das heißt, es geht, wie gesagt, darum, all deinen Programmen auf dem Computer, all deinen Handy-Apps und so weiter, einfach wirklich zu untersagen, dir ständig irgendwelche und sei es auch nur stumme Benachrichtigungen zu schicken. Du sparst damit enorm viel Zeit und Energie einfach ein. Du kannst konzentrierter arbeiten, das bringt unheimlich viel. Und es bringt genauso viel auch, wenn du zum Beispiel wirklich sagst, so die nächste Stunde setze ich mich jetzt an, was auch immer für ein Dokument und bearbeite das. schließ alle Programme, die du in dem Moment nicht brauchst, vor allem solche Sachen wie ein Kalender, E-Mail und so weiter, damit eben nicht irgendwelche Fensterchen oder Pling-Pling-Symbole irgendwo auf deiner Taskleiste äh, erscheinen, das ist einfach enorm. Es sind 25 Prozent, das heißt ein Viertel, wenn du jetzt äh, einen Acht-Stunden-Arbeitstag hast, ein Viertel von acht Stunden sind zwei Stunden. Ne? Also das sollte man sich schon sehr genau überlegen. Und das ist wirklich eine gute Investition, sich jetzt einfach mal eine Stunde Zeit zu nehmen und all diese Benachrichtigungen auszuschalten, ähm, den Rechner nochmal wirklich in den Einstellungen zu überprüfen. Du sparst Unmengen Zeit und vor allem Energie. Und Zeit und Energie sind einfach gerade unsere wertvollsten und kostbarsten Ressourcen. Also geh damit einfach wirklich, wirklich, wirklich gut um. Und auch nochmal zum Thema Handy, ne, denkt daran, wie gesagt, auch einfach nur ein heller Werden unseres Sperrbildschirms ist schon ein Unterbrechungssignal. Das heißt, es reicht einfach nicht, Dinge einfach lautlos zu stellen, sondern leg das Handy wirklich weg, dreh es um oder noch besser, pack es in die Tasche oder leg es an, eine, an, einen, an einen anderen Ort. Und sei dir auch immer sicher, es wird nichts passieren, wenn du mal 20 Minuten oder auch eine Stunde einfach nicht auf dein Handy guckst. Aber nimm das ernst, versuch einfach wirklich Unterbrechungen weitestgehend irgendwie ähm, zu reduzieren. Und dieser Punkt spielt auch in den zweiten Punkt rein, den wir uns näher betrachten sollten, wenn wir über digitalen Stress sprechen. Das hat natürlich auch was zu tun mit dem ganzen Feld Erreichbarkeit, Erwartungen und auch unmittelbares Handeln. Dadurch, dass unsere Kommunikation durch die Digitali Digitalisierung, <lacht> Das hat mir kurz irgendwie, wusste ich nicht mehr, welche Endung jetzt an das Wort rankommt. Also da unsere Kommunikation durch die Digitalisierung einfach enorm an Tempo zugenommen hat. Ne? Also ich bin, habe noch in einer Zeit angefangen zu arbeiten, da hat man Pressemitteilungen per Fax verschickt, auch nicht an alle Empfänger, weil manche hatten auch gar kein Faxgerät. Da hat man die dann noch per Post rausgeschickt und dann hat man zwei Tage gewartet und hat nachtelefoniert, ob denn die Journalisten jetzt auch zu dieser Pressemitteilung irgendwie eine Geschichte machen wollten oder nicht. Und ich meine, klar gab es auch schon zu dieser Zeit Nachrichtenticker und es gab auch zu dieser Zeit schon Medien wie Radio und Fernsehen, die quasi minutenaktuell auch auf, auf große, brisante Ereignisse irgendwie reagieren können. Dadurch, dass wir jetzt quasi alle einen Nachrichtenticker zu Hause stehen haben, ähm, hat sich einfach unser Kommunikationsverhalten, sowohl was eben die Massenmedien betrifft, aber auch was die zwischenmenschliche Kommunikation betrifft, hat einfach enorm an Tempo zugenommen und das macht was mit uns. Ich werde im März oder April, glaube ich, mal das Thema Zeit irgendwie so als Monatsthema mal nehmen, weil das finde ich hochgradig spannend, was sich so da an unserem subjektiven Zeitempfinden und auch wie wir Tempo bewerten und welches Tempo wir auch so an den Tag legen. Da hat sich eine ganz ganze Menge verändert, finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber es hat natürlich auch was mit Digitalisierung, es hat vor allem was mit Digitalisierung zu tun und es hat, wie gesagt, einfach unser Tempo und unsere Erwartungshaltung in der zwischenmenschlichen Kommunikation verändert. Und wenn wir da nochmal systemisch rangehen ähm, und uns gucken, was könnte man tun, gibt es im Systemischen ja immer drei Prinzipien, äh, wie man ein bestimmtes Problem löst. Ändere dich, ändere das System oder verlasse das System. Und in den drei Kategorien sollte man damit auch umgehen. Ändere dich wäre hier einfach auch nochmal die eigene Einstellung und die eigene Erwartungshaltung auch nochmal zu überprüfen. Muss tatsächlich auf jede E-Mail, auf jede WhatsApp-Nachricht binnen von zwei Minuten eine Antwort von mir erfolgen? Ist das tatsächlich notwendig? Ist der Job, den ich gerade mache, so krisengebeutelt und geschüttelt, dass tatsächlich irgendwie, weil ich in der Feuerwehrzentrale arbeite, da ist es natürlich notwendig, dass ich innerhalb von 30 Sekunden auf eine Nachricht reagiere. Aber in vielen, vielen anderen Berufsbereichen tun wir das zwar, es ist aber eigentlich nicht notwendig. Und da lohnt es sich tatsächlich wirklich nochmal die eigenen Erwartungen, das eigene Erwartungsmanagement zu überprüfen, beziehungsweise auch mit seinem Umfeld, also mit seinem eigenen Team, mit Vorgesetzten auch nochmal darüber zu sprechen, was wird hier eigentlich für eine Reaktionszeit wirklich tatsächlich erwartet. Und das hat natürlich dann wieder, das ist dann Spalte 2, Ändere das System, auch darauf Einfluss. Ne? Und ich kann aber auch das System einfach mal dadurch ändern, dass ich zum Beispiel zwischendurch im Laufe des Tages mein E-Mail-Postfach einfach mal zumache oder mein Handy so weit weglege, dass ich mal eine Stunde nicht erreichbar bin und einfach Leuten sage, wenn es wirklich, wirklich, wirklich einen Notfall gibt dann ruf mich an. Es gibt auch einen Grund, warum wir die Feuerwehr nicht per E-Mail über einen Brand informieren, sondern wir rufen da an. Und zwar trotz aller anderen technischen Möglichkeiten. Also da geht's auch, machen wir nächste Woche auch noch mal ein bisschen ausführlicher, da geht es natürlich auch um die Vereinbarung von Spielregeln innerhalb eines Teams, innerhalb eines Systems. Das ist einfach noch mal wichtig, Ändere das System, steigt da einfach, ne? ändere das System insofern, dass du nicht innerhalb von 30 Sekunden reagieren musst und dich vor allem auch nicht um jedes Problem sofort kümmern musst. Und auch hier nochmal der Hinweis, wenn in deinem System, in deinem Team ähm, sozusagen die Erwartungshaltung tatsächlich so ist, ne, weil du eine, sagen wir mal, sehr gestresste, anspruchsvolle Chefin hast und die erwartet tatsächlich, dass du jederzeit erreichbar bist und äh, innerhalb von zwei Minuten auch reagierst und du kannst das erstmal nicht ändern, dann kann man ja auch erstmal schreiben, Info erhalten, ich werde mich heute um 15 Uhr darum kümmern oder morgen um 17 Uhr oder so. ne Also dann reicht ja vielleicht auch eine Reaktion mit der Info, habe verstanden, Cobra übernimmt und ich werde bis dann und dann Ergebnisse oder erste Ergebnisse liefern, man muss nicht immer sofort alles stehen und liegen lassen und sich dann wieder um diese neue Sache, die da gerade reingeflogen ist, auch sofort kümmern. Ne? Also Stichwort Erreichbarkeit, Stichwort Erwartung, Stichwort auch unmittelbares Handeln. Da, wie gesagt, ändere dich, ne? überprüfen, ist das tatsächlich wirklich in jedem Fall wirklich notwendig? Ändere das System und dritte Option, verlasse das System. Ja, und verlasse das System heißt hier zum Beispiel auch ganz klar, wirklich mal offline zu gehen und einfach zu sagen, ich bin jetzt die nächste Stunde nicht zu erreichen. Ich muss jetzt einfach wirklich mal hochkonzentriert äh, arbeiten. Wie gesagt, das, das verschmilzt so ein bisschen natürlich auch mit dem ersten Punkt, mit den ganzen, äh, ganzen, äh, ganzen Sachen unter dem Stichwort Unterbrechung, aber es ist einfach so, das sind enorme Stressoren, die sich in dem Moment vielleicht gar nicht äh, wie Stressoren anfühlen, in der Summe, was sie mit uns machen, über den gesamten Arbeitsalltag hinaus ist es einfach so, dass dieses gesamte Pling-Pling und hier noch eine Nachricht und hier eine Benachrichtigung und hier noch ein Geräusch und hier kommt noch irgendwie über den 80. Kommunikationskanal, den wir mittlerweile aufgebaut haben, noch was rein. Das sind wahnsinnige Stressoren. Und da gilt es wirklich, da ausnahmsweise gilt es wirklich tatsächlich auf die linke Seite der Stresswippe zu gucken und ganz genau zu gucken, wie kann ich da aus dem Stressoreneimer wirklich Stressoren rein, äh, reduzieren, rausholen, ähm, gänzlich quasi eliminieren. Und da als letzten Hinweis zu diesen ersten zwei Punkten auch Anzahl der Kommunikationskanäle. Es ist auch eine zunehmende Belastung, dass wir eben zu viele Plattformen, Nachrichten-Apps, Postfächer und so weiter verwalten müssen. Auch hier ganz wichtig Spielregeln. Sprich mit den Leuten, mit denen du arbeitest und vereinbart ein, maximal zwei Hauptkanäle, in denen tatsächlich die Kommunikation stattfindet. Und dann auch ganz wichtig definiert, für welche Fälle. Also dass man wirklich ganz klar sagt, okay, wir haben vielleicht eine WhatsApp-Gruppe, aber die wird nur für Notfälle oder für Mini-Botschaften irgendwie verwendet. Und dann gibt es noch E-Mail für die und die Fälle und vielleicht noch, weiß ich nicht, so ein, so ein Board, ein Tredo-Board oder eine Team-, ein Teams-Kanal oder was auch immer. Aber dass man wirklich sich darüber im Klaren ist, was sind unsere wie gesagt, maximal zwei Kommunikationskanäle und für welche Fälle nutzen wir sie einfach. Ne? Je mehr Kanäle du zum Verwalten hast, desto stressiger wird es am Ende, weil das sind dann auch einfach 20 Bälle, die du gleichzeitig irgendwie in der Luft halten musst. Und ich weiß, ja klar, das ist natürlich in Zeiten wie diesen. Ähm, maximal schwierig. Äh, ich habe auch gefühlt irgendwie 20 verschiedene allein äh, Videokonferenzsysteme mittlerweile auf meinem Rechner und dazu noch irgendwie alle möglichen Applikationen, weil der Kunde will über die Plattform und der Kunde will über die Plattform kommunizieren und die Schule will ja auch nochmal mit der Schulcloud und und, 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 und. Das ist schwierig. Versuch es dann wenigstens in dem Rahmen, in dem du es gestalten kannst, tatsächlich, wie gesagt, ähm, zu reduzieren. Und hört ihr da gerne vielleicht nochmal Folge 23, Ach, ich bin so froh, dass ich diese Folgen mal durchnummeriert habe, Folge 23 zum Thema E-Mail-Postfach an. Äh, E-Mail ist ja nicht nur der Ort für Informationen zum Sterben, Hingehen, sondern auch die To-Do-Liste, die von außen gefüllt wird und da gibt es eine ganze Menge Tipps und Tricks, die man beachten kann, um einfach wieder Herren äh, über das eigene Postfach äh, zu werden. Auch das spielt natürlich bei digitalem Stress eine große Rolle. Der dritte Punkt, das dritte Themenfeld im Bereich digitaler Stress ist das ganze Thema Beherrschbarkeit. Also können wir eigentlich mit den Tools, mit denen wir gerade gezwungen sind zu arbeiten, mit denen wir auch vor Corona natürlich schon arbeiten mussten, beherrschen wir die? Und das fand ich wirklich, ich wollte gerade sagen mega spannend, aber ich bin ja nicht 14, nein, also das fand ich wirklich, wirklich extrem spannend. Ähm, da gab es eine Untersuchung äh, 2018 oder 2019, nagel mich bitte nicht fest, ähm, zum Thema, was macht es eigentlich mit uns ähm, oder mit äh, konkret Arbeitnehmerinnen, wenn eine Software in einem Unternehmen umgestellt wird. Und man hat das langfristig untersucht, also es wurde eine neue Software in einem Unternehmen eingeführt. Und man hat ähm, diesen Prozess langfristig ähm, begleitet, beziehungsweise die Leute, die mit dieser Software arbeiten, mussten langfristig ähm, untersucht, ähm, sowohl was eben ihr empfundenes Stressniveau betrifft, aber auch das Ganze wirklich versucht, ähm, mal zu messen. Unter anderem hat man den Cortisolspiegel der, der Person gemessen. Cortisol ist ja ein Hormon, was so bei Dauerstress dann ähm, äh, ins Spiel kommt. Also ein erhöhter Cortisolspiegel spricht dafür, dass wir einfach äh, zu lange äh, der stressigen Belastung einfach ausgesetzt sind und die Konsequenzen sind dann, dass wir zum Beispiel nicht mehr gut schlafen können, äh, weil unser Körper sozusagen ständig in so einer Anspannungshaltung ist und die Gefahr von außen wittert und dann werden wir plötzlich um 4 Uhr morgens wach und können nicht mehr schlafen. Das kann eine Folge von einem erhöhten Cortisolspiegel sein. So, das hat man also in äh, dieser Untersuchung gemacht und festgestellt, halte ich fest, dass noch zwölf Monate nach dieser Softwareumstellung der Cortisolspiegel der Menschen extrem erhöht war im Vergleich zur, zu dem Zeitraum, bevor diese Software neu eingeführt worden ist. Das heißt, die Beherrschbarkeit von Software, ähm, Applikationen, Apps und so weiter spielt eine ganz entscheidende Rolle ähm, auf unser Stresslevel einfach. Und was heißt das jetzt in der Konsequenz? Das heißt, dass wir Zeit und Energie darauf verwenden sollten, Technik auch wirklich zu lernen. Und da kann man immer so ein bisschen den Vergleich zum Autofahren ziehen. Wir sind nicht dann gute Autofahrer, ähm, ich habe gut reden, ich fahre ja kein Auto, nein, aber ähm, ich habe zumindest mal eine Fahrschule von innen gesehen, also insofern weiß ich so ein bisschen, wovon ich rede. Wir sind nicht dann gute Autofahrer, wenn wir die Theorieprüfung abgeschlossen haben. Wir sind auch noch dann keine guten Autofahrer, wenn wir aus der Fahrschule sozusagen mit dem Lappen, beziehungsweise der Lappen, der jetzt kein Lappen mehr ist, mit der kleinen Chipkarte irgendwie rauskommen und einen Führerschein haben. Wenn wir den haben, dann haben wir zwar die Befähigung, den, den, den Schein irgendwie äh, am Straßenverkehr auch mit einem Auto teilzunehmen, aber wir sind keine guten Autofahrer. Wir haben unter Umständen immer noch Angstschweiß auf der Stirn. Wir müssen immer noch vielleicht noch mal eine Millisekunde darüber nachdenken, in welchem Gang bin ich denn hier eigentlich und wo ist der nächste und wo war noch mal Kupplung und wo war die Bremse. Also es dauert eine ganze, ganze Weile, bis wir entspannt und ohne drüber nachzudenken, über eine Autobahn brausen und nebenbei noch ein Hörspiel hören und äh, einen Kaffee trinken und uns mit Freunden unterhalten oder was auch immer. Bis wir diesen Punkt erreicht haben, müssen wir üben, üben, üben. Ne? Also, wenn du eine neue Software hast und wir alle haben jetzt wahrscheinlich mit ganz, ganz vielen neuen Softwaren was sind die Mehrzahl von Software? Na, egal. Ähm, also, wir haben alle gerade sehr viel mit neuen technischen Applikationen einfach zu tun. Und das Wichtigste ist, plane Zeit in deinem Kalender ein, nimm dir die Slots, reserviere die, verabrede dich mit dir selber, um sie tatsächlich zu üben und zwar in einem abgesicherten Raum. Also nicht erst dann zu üben, wenn du das erste Mal online ein Meeting leiten musst und dann plötzlich nicht mehr weißt, wo war denn jetzt nochmal der Knopf irgendwie, wo ich meinen Bildschirm freigeben kann oder eine Breakout-Session starten oder was auch immer. Nimm dir die Zeit, das in einem abgesicherten Raum mit Freunden, mit Kindern, was auch immer zu üben. Also ich habe im März auch nichts anderes äh, erstmal gemacht, als mit meiner Tochter Videokonferenzen in unserer eigenen Wohnung zu führen. Ne? Sie im, im Kinderzimmer, ich hier im Wohnzimmer. Und dann haben wir tatsächlich mit jeder Videokonferenz-Software, mit der ich arbeiten muss, und das sind tatsächlich eine ganze Menge, einfach Videokonferenzen gemacht. Und dann zum Beispiel auch mal über die Hausarbeiten einfach über Videokonferenz gesprochen, auch wenn wir, wie gesagt, in einer Wohnung zusammen waren oder Galgenmännchenraten gespielt oder was auch immer, ne? das erst das macht tatsächlich so eine Software beherrschbar und auch immer die Zeit sich zu nehmen, rauszufinden, wie funktioniert die auch von der Logik im Hintergrund. Es ist unheimlich belastend, unheimlich stressend, weißt du aus der eigenen Erfahrung, wenn etwas nicht funktioniert, wenn es nicht klappt und vor allem du nicht weißt warum. Da hat doch der Typ in der Schulung gesagt, man muss nur rechts unten auf den Button klicken und dann ist alles gut und jetzt funktioniert es nicht. Das hat ganz oft was damit zu tun, dass wir Software nur auf der Oberfläche lernen und nicht im Hintergrund. Also frag die Leute, warum ist das so? Was passiert da im Hintergrund? Warum gibt es diese Fehlermeldung, damit du es wirklich verstehst und anfangen kannst, Hilfe zur Selbsthilfe bei dir selber zu praktizieren. Aber das ist ganz, ganz wichtig, das Nichtbeherrschen einer Software oder auch nur ein eine App, ne? irgendetwas was technisch nicht funktioniert, das bringt uns nicht nur zur Weißglut ähm, im akuten Fall, sondern das belastet uns auch auf Strecke enorm. Denk an deinen Cortisolspiegel, nimm dir also wirklich die Zeit zu lernen und denk daran, wir lernen nicht einfach nur über Tutorial, wir lernen dadurch, dass wir etwas praktisch anwenden und üben. Und damit erst wird es beherrschbar und eine Software ist erst dann beherrschbar, also sozusagen auf dem Level, dass du sie beherrschst, wenn du tatsächlich nicht mehr drüber nachdenken musst, wenn du also quasi nebenbei rechts unten irgendwo hinklickst, weil du weißt und weil du es schon 80 Mal gemacht hast, dass dann das und das einfach passiert. Also Tipp Nummer drei, Zeit und Energie dafür reservieren, dass du wirklich lernst, mit Software umzugehen. Der vierte Bereich, also der vierte große Bereich im Themenfeld digitaler Stress ist das ganze Thema soziale Kontakte und damit sind wir natürlich auch bei sozialen Netzwerken. Wir wissen mittlerweile aus auch wieder vielen, vielen Untersuchungen, dass soziale Kontakte einen enormen Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf unser Immunsystem, auch auf die Wahrscheinlichkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und, 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 und hat. Also die Qualität von sozialen Kontakten hat einfach einen enormen Einfluss darauf, wie es uns jetzt im Moment, aber auch eben auf Strecke einfach geht und wenn du nochmal mal in die und wir auf die rechte Seite gucken, also auf der Seite, wo wir versuchen, ein Gegengewicht zu unserem Stress aufzubauen und wir dann in das Feld Energiequellen reingucken, da geht es, wie gesagt, nicht nur um Schlafen, gut bewegen und gut ernähren, da geht es auch um das ganze Thema soziale Kontakte. Auch deine sozialen Kontakte sind ein extrem gutes Gegengewicht zu all den Stressoren, den du im Laufe des Tages beziehungsweise im Laufe deines Lebens einfach ausgesetzt bist. So Und da sind soziale Medien natürlich ähm, wie Facebook, Instagram und Co. einfach mit Vorsicht äh, zu genießen. Ich versuche jetzt nicht irgendwie ähm, die ganze Zeit mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwie zu wirken, äh, Quatsch, äh, da zu sitzen... Und ich werde auch nicht darüber sprechen, was die generell, die sozialen Medien, für wahnsinnige Einflüsse einfach auch auf unsere Gesellschaft haben. Da gibt es äh, diese wunderbare Netflix-Doku zu. Ähm, das äh, ist schon wirklich extrem gruselig, äh, was das an äh, Meinungsbildung und Blasenbildung in Gesellschaften irgendwie für Konsequenzen hat. Darüber möchte ich aber nicht reden. Ich möchte, wie gesagt, über das ganze Thema soziale Kontakte ähm, einfach sprechen, beziehungsweise soziale Medien. Und da sind zwei Effekte einfach die wir im Hinterkopf haben. Ne? Ich bin keine Verweigerin von sozialen Medien, auch ich scroll gerne mal irgendwie durch mein Instagram-Feed äh, und ich nutze natürlich auch Instagram äh, beispielsweise als Marketing-Tool und ich nutze auch LinkedIn sehr intensiv, aber wir sollten ähm, es bewusst tun und wir sollten uns immer auch darüber im Klaren sein, dass das Konsequenzen hat. Das ist so ein bisschen wie mit dem Alkohol. Es spricht überhaupt nichts dagegen, zumindest aus meiner Sicht nicht, mit der besten Freundin ein Gläschen Wein irgendwie zum Feierabend zu trinken, wenn aber morgens sozusagen dein erster Gedanke ist, habe ich eigentlich noch genug Alkohol im Kühlschrank? Quatscht im Kühlschrank? Naja, von mir aus dem Kühlschrank. Weil äh, für den Feierabend, dann ist das Ganze eben nicht mehr gesund. Und bei sozialen Medien ist es einfach genau das Gleiche. Das heißt, nicht komplett abzuschwören, aber das Ganze bewusst zu tun und zwei Dinge im Hinterkopf zu haben. Das Erste ist soziale Kontakte. Soziale Medien suggerieren uns, dass wir in sozialen Kontakten sind, weil wir posten ein Foto und dann liken das äh, Menschen, ne? nicht nur Unbekannte, sondern natürlich auch Menschen, die wir kennen. Ähm, oder wir liken oder wir sehen ein ein Video, ein Beitrag von jemandem, den wir kennen, wir kommentieren den, wir liken den und dann haben wir den Eindruck und das Gefühl, dass wir tatsächlich sehr viel in Interaktionen sind. Das ist aber nur ein Eindruck und das sind nicht die sozialen Kontakte, die wir meinen, wenn wir darüber sprechen, welchen positiven Einfluss das auf unser Wohlbefinden hat. Von sozialen Kontakten sprechen wir dann, wenn es tatsächlich zu einer direkten, unmittelbaren Auseinandersetzung, Verbindung kommt. Und natürlich ist die im echten Raum am besten. Wenn ich mit meiner besten Freundin gemeinsam auf dem Sofa sitze und auch einen Körperkontakt herstellen kann oder auch mit meinem Mann, dann hat das natürlich eine ganz, ganz andere Qualität. Keine Frage, in Zeiten wie diesen muss man aber auch sagen, durchaus auch, der Videokontakt, also das Zoom-Meeting, ne? ich habe mir gestern irgendwie wieder mal mit äh, einer sehr guten Freundin gemeinsam über Zoom die Fingernägel lackiert, das ist schön. Ne? Und dann quatschen wir so nebenbei und machen uns, wie gesagt, die Fingernägel. Ähm, auch das kann ein guter, intensiver sozialer Kontakt sein. Auch das Briefe schreiben, ne? es geht jetzt gar nicht darum, dass es wirklich sozusagen in einer Live-Situation unbedingt stattfinden muss, aber es geht um die Intensität und auch sozusagen, ist das tatsächlich jetzt wirklich ein Kontakt zwischen mir und dir, Ganz individuell oder bewegen wir uns im Prinzip eigentlich so in einem Kontakt-Eindruck ähm, in einer Scheinwelt, ne, in dem du zum Beispiel meinen Podcast hörst und ähm, den Eindruck hast, wir würden damit irgendwie in Beziehung stehen, was ähm, Natürlich irgendwie so der Fall ist, wenn du mir dann auf Instagram zurückschreibst, aber so wirklich eine Beziehung ist es dann eben in dem Fall nicht. Also zumindest werten wir es nicht als einen sozialen Kontakt, der sich gut auf dein äh, Wohlbefinden äh, auswirkt. So, das heißt einfach nicht, dass du sofort jetzt auch deine Facebook-Sachen alle löschen musst oder so. Es heißt aber Check wirklich, reflektiere deine Tage, wie viel wirklich echte soziale Kontakte hast du. Und da sollte jeden Tag wenigstens eine Stunde Telefonat, gemeinsamer Spaziergang, eine gemeinsame Zoom-Konferenz, was auch immer, sollte da einfach drin sein. Plan dir also diese Zeiten ein, verabrede dich wirklich mit Freunden und wenn du merkst, das fällt gerne mal hinten runter, weil dein Alltag vielleicht zu stressig ist, dann mach tatsächlich wirklich so Verabredung, wie, wie du sie auch mit Kunden, Kollegen oder wie auch immer machst. Ich mache das teilweise auch, dass ich dann wirklich, ähm, ich erkläre es natürlich dann meinen Freunden auch, dass ich denen wirklich Terminanfragen über meinen Kalender schicke, damit ich es im Kalender drin habe, damit mir einfach da nichts anderes mehr irgendwie von rechts oder links Reingerätschen kann. Und das andere beim Thema soziale Medien, ähm, hast du sicherlich auch schon selber irgendwie die Erfahrung gemacht, ist natürlich auch das ganze Thema Zeit verdaddeln, Zeit irgendwie mehr oder weniger verschwenden, weil man da irgendwie gefangen ist und gar nicht mehr rauskommt. Ähm, da auch ne, sei dir darüber bewusst, dass soziale Medien ähm, immer so aufgebaut sind, dass sie dich natürlich versuchen zu halten. Also es hat einen Grund, warum Instagram und ähm, Facebook und mittlerweile fast ja alle zum Beispiel diese Features Struktur haben, dass du da scrollst und scrollst und scrollst und am Ende einfach, es, ne, am Ende ist gut, es gibt einfach kein Ende. Du kannst da immer weitermachen und immer weitermachen. Es gibt einfach kein Ende. Das ist bewusst so angelegt, damit du möglichst viel Zeit dort verbringst. Das heißt, wenn du merkst, ähm, du findest manchmal da nicht den, so richtig den Absprung oder ähm, du verringst einfach insgesamt gefühlt vielleicht zu viel Zeit damit, äh, die du vielleicht ein bisschen sinnvoller einsetzen könntest, weil so wirkliche Erholung, Entspannung ist jetzt auch der Instagram- oder äh, Facebook-Feed nicht unbedingt, ähm, dann stell den Wecker also einfach dann wirklich selber bewusst entscheiden, ich möchte jetzt 15 Minuten mal bei Instagram irgendwie nach lustigen Backrezepten gucken, kann man machen, alles überhaupt kein Thema, aber stell dir dann auch wirklich den Wecker und wenn der dann klingelt, machst du dann einfach Instagram aus und sich auch darüber bewusst sein, das ist das Zweite. Die sozialen Medien arbeiten auch mit einem sehr einfachen psychologischen Prinzip, nämlich mit dem Prinzip der Belohnung und zwar der unmittelbaren Belohnung. Das heißt also, wenn wir etwas auf ähm, irgendwo posten und dann kriegen wir ein Herzchen oder ein Like oder was auch immer, dann wirkt sich das tatsächlich auf unser Belohnungssystem aus. Es ähm, geht uns erstmal kurzfristig gut, weil wir sind belohnt worden. Dann wird so ein bisschen Dopamin irgendwie ausgeschüttet. Alles total tutti, total schön. Langfristig ist das natürlich irgendwie Bullshit. Ne? Langfristig ähm, wird daraus eigentlich auch nur noch mehr Stress und noch mehr Druck, weil meine Followerzahlen müssen ja hoch und ich muss noch mehr Likes auf meinen Bildern haben und warum hat dieses Bild nur so wenig Likes und, 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 und. Also seid dir bewusst, auch das ist natürlich ein Lockmittel, ähm, äh, um dich da möglichst lange zu halten. Wie gesagt, ich bin keine, ich glaube nicht, dass, dass man das alles generell verteufeln sollte, aber ein bewusster Umgang. Damit ist hier einfach ganz, ganz dringend notwendig. Und letztendlich gibt es aber mittlerweile auch schon Apps, die mit dem gleichen Prinzip nur umgekehrt äh, arbeiten. Es gibt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das schon als App verfügbar ist oder ob das nur ein Uni-Projekt war, aber da hat man zum Beispiel schirm apps gemacht. Also das heißt, wenn du dein Telefon nicht angefasst hast, dann ist da so langsam ein kleines Bäumchen gewachsen. Und je länger du dein Handy nicht angefasst hast, desto größer wurde der Baum. Und wenn du dann irgendwie wieder deinen Bildschirm freigeschaltet hast, dann war der Baum weg und dann musstest du wieder von vorne anfangen. Auch das ist im Prinzip das gleiche Prinzip. Ich mache, gehe nicht an mein Handy ran und kriege dafür die unmittelbare Mini-Belohnung, mein Bäumchen wächst und blüht und gedeiht. Und dann, wie gesagt, schüttet der Körper ein bisschen Dopamin aus und dann fühlt man sich gleich viel besser. Alles in Ordnung, alles richtig, aber sei dir einfach dessen bewusst. So, und der dritte, nee, nicht quatsch, der dritte, der fünfte, der fünfte Punkt ähm, zum Thema digitaler Stress ist das ganze Thema Medienkonsum. Und da will ich jetzt gar nicht darauf eingehen und große Reden halten, was die Dauer unseres Medienkonsums betrifft, das, dafür bist du groß und erwachsen, das kannst du selber entscheiden, wie viele Stunden du irgendwie bei Netflix verbringst und auch wir Eltern können, glaube ich, sehr gut entscheiden, wie viele Stunden irgendwie unser Kind vielleicht bei, weiß ich nicht, YouTube oder sonst wie sein sollte oder auch nicht, da will ich gar keine Richtwerte angeben und will mich vor allem auch nicht erheben, dass ich da irgendwie schon die beste Lösung gefunden habe hätte. Ähm... Um Dafür nehme ich auch immer gerne die Ausrede, es ist ein Ausnahmezustand, da müssen auch noch mal andere Regeln herhalten, was zumindest diese Zeit betrifft. Nein, ich will auf einen anderen Punkt hinaus. Also die gesamte Medienwelt hat sich durch die Digitalisierung radikal verändert, das wissen wir, was sich aber auch und was nicht so offensichtlich beleuchtet wird, ist einfach auch, dass sich der ganze Bereich der Nachrichtenproduktion und Verbreitung einfach auch noch mal wahnsinnig verändert hat. Ich habe neulich ähm, diese Dokumentation, ähm, diese nicht besonders gute, leider, Dokumentation über die Arbeit bei der bildzeitung auf Amazon Prime gesehen. Und ähm, da sitzen dann also Chefredakteur und Stellvertretender, Chefredakteur und äh, holen sich quasi im übertragenen Sinne einen darauf runter, dass sie so wahnsinnig gute Kontakte in die Politikwelt haben, was es ihnen ermöglicht, ähm, sozusagen quasi live bei den ja eigentlich vertraulichen Konferenzen zwischen Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten dabei zu sein. Und dann kriegen die immer zwischendurch so per WhatsApp von irgendjemanden aus diesen Sitzungen äh, irgendwie welche äh, brühwarmen Nachrichten äh, zugespielt, die sie dann tatsächlich einfach über BILD-TV oder äh, sonst wie BILD.de irgendwie live dann auch verbreiten. Ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da rollen sich mir wirklich die Fußnägel hoch. Äh, und ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich jetzt nicht zu einer großen Medienkritik aushole. Aber ähm, wir müssen uns auch mal im Klaren darüber sein. Der Job eines Journalisten ist nicht eine Nachricht, von A nach B in der kürzesten Zeit irgendwie ever zu übermitteln. Das ist nicht der Job eines Journalisten. Die Aufgabe eines Journalisten ist, Dinge zu sammeln, zu bewerten, in den richtigen Kontext zu stellen, sie tiefgründiger zu untersuchen. Dafür gibt es dieses Berufsbild des Journalisten. Die Nachrichten, so wie sie produziert werden und verbreitet werden, das ist aber mittlerweile ein völlig anderes System, weil sich der gesamte Nachrichtenmarkt nicht mehr an der Frage misst, wer hat es am besten beschrieben, wer hat es am besten eingeordnet, wer hat es am besten erklärt, sondern die einzige Frage, die im Raum zu stehen scheint, ist, wer hat es als Erster gewusst und wer hat es auch als Erster seinen Lesern äh, gegeben. Wenn wir das Ganze aber nochmal umdrehen, ne, jetzt nochmal dieses Beispiel, irgendwelche Bemerkungen aus den Ministerpräsidenten-Sitzungen mit Frau Merkel. Die Frage ist doch, hat, wenn da irgendjemanden in dem Meeting einen Pups quergesessen hat und er gesagt hat, wir könnten ja auch mal darüber nachdenken, alle Schulen rosa anzumalen. Vielleicht hilft das ja gegen Corona. Wenn jemand sowas äußert, ne, ist jetzt wirklich ein fiktives Beispiel. Die Frage ist doch, hat diese Information tatsächlich einen Nachrichtenwert und muss ich das wissen? Die Bildzeitung und auch viele, viele andere Medien suggerieren uns, ja, das ist ganz wichtig, dass du in dem Moment, wo sich der Gedanke bei einem dieser Menschen in dieser Konferenz auch nur abzeichnet, dass du sofort und unmittelbar Bescheid weißt. Und das ist natürlich Bullshit. Und was dann passiert, ist, dass wir es mit einer Nachrichtenfülle zu tun haben, von der wir gezwungen sind, sie selber zu bewerten, sie selber einzusortieren, sie selber in den richtigen Kontext äh, zu stellen und uns dann auch eine entsprechende Meinung zu bilden. Und das ist heute einfach schwieriger als noch von vor zehn Jahren. Das ist ein enormer Stressor, dass wir ständig mit einer verändernden Nachrichtensituation zu tun haben. Und ja, natürlich, die Welt dreht sich schneller, keine Frage. Ne? Stichwort VUCA-Welt, die Welt hat sich natürlich auch verändert. Und wie Dinge irgendwie ablaufen, das ist ein anderes Tempo geworden. Aber es wird noch mal gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern es wird einfach ganz faktisch dadurch verstärkt, wie Medien sich in diesem Fall verhalten. Ne, dass Medien einfach ähm, glauben, dass ihr journalistischer Auftrag damit besteht, irgendwie ganz, ganz schnell über bestimmte Sachen auf Twitter zu informieren. Das mag bei bestimmten Anlässen, ne, Erdbebenkatastrophe oder sonst wie, mag das sogar der Fall sein. Aber bei komplexen Themenstellung, wo eigentlich nur der Ausgang für mich relevant ist, also Stichwort Ministerpräsidentenkonferenz, was interessiert es mich eigentlich, wer was zu wem wann irgendwie in diesen sechsstündigen Meetings gesagt hat. Wichtig für mich als reine Bürgerin ist doch zu wissen, was sind die neuen Regeln und dann vielleicht noch mal eine Erklärung, warum hat diese Gruppe von Menschen sich so entschieden, welche Experten wurden dazu gezogen, damit das Ganze natürlich auch für mich irgendwie einordnenbar ist und so weiter. Aber das ist der Job auch des Journalisten, genau da nachzufragen und nicht, wer kann als erster sagen, welche Regeln irgendwie ab nächste Woche vielleicht oder auch nicht irgendwie gelten. Und rauszukommen da aus der Hü und Hot geschichte So, bevor ich mich jetzt hier groß in Rage rede, ich könnte noch Stunden mich darüber aufregen, was heißt das für uns? Weil wir werden, also ich zumindest, werde nicht irgendwie äh, die Medienlandschaft jetzt radikal ändern. Was heißt das für uns? Auch hier geht es um den bewussten Umgang. Es das heißt nicht, Nachrichten komplett zu verweigern und da auszusteigen. Es geht um den bewussten Umgang und sich wirklich zum Beispiel zu fragen, wie oft und über welche Medien muss ich denn tatsächlich Nachrichten konsumieren? Ich Beispielsweise gucke mittlerweile nur noch sonntags mal irgendwie in die Online-Ausgabe vom Tagesspiegel und gucke, welche neuen Regeln gelten für Berlin und alles, was sozusagen Weltgeschehen betrifft ähm, und auch Geschehen sozusagen abseits von Corona, konsumiere ich tatsächlich auch nur noch wochenweise. Also, ich höre sehr gerne den Podcast Lage der Nationen, wo einfach noch mal sehr viele Themen ausführlich miteinander äh, nee, miteinander ja zwei Herren unterhalten sich da über die die Lage der Nation. Ich höre gerne auch den Auslandspodcast vom Spiegel. Es gibt ein paar Webseiten, ein paar Blogs, wo ich immer mal gerne einmal die Woche, also über Medien zum Beispiel, wo ich gerne mal vorbeischaue. Aber der tagesaktuelle, die tagesaktuelle Nachricht habe ich tatsächlich aus meinem... Arbeitsalltag, aus meinem Lebensalltag mehr oder weniger verbannt, weil auch die Erfahrung ist und da gibt es auch wunderbare Artikel von tollen Philosophen zu, der Nachrichtenwert von Tagesnachrichten ist minimal. Morgen ist sowieso schon wieder alles ganz anders und bis sich alle wieder irgendwie gefunden haben und so weiter. Wenn du Nachrichten bewusst hörst, wirst du merken, dass das, was sozusagen Montag noch heiß diskutiert worden ist, Dienstag schon wieder gar keine Relevanz mehr hat oder schon wieder ganz, ganz anders betrachtet werden muss und so weiter. Und es ist für, unser, für unseren Lebensalltag in der Regel nicht wichtig. Jetzt zu wissen, wie sind beispielsweise gerade die aktuellen Umfragewerte bei der ähm, bei der amerikanischen äh, Wahl, also letztes Jahr, ne, wo wir immer das Gefühl hatten, wir müssten jetzt wirklich Minuten aktuell wissen, wie verschiebt sich es, ne, weil da irgendwie alles ganz, 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 ganz knapp ist. Aber de facto ist doch es so, dass uns nur interessiert, wie geht die Wahl am Ende aus? Ne? Auch wenn das nicht so eindeutig zu beantworten war in den ersten Stunden, aber das ist es doch. Wir müssen nicht irgendwie schon vorher die ganzen den ganzen Weg dorthin irgendwie äh, begleiten. Also Medienkonsum raus irgendwie von dieser Nachrichtenautobahn, wo alle irgendwie mit 200 Sachen irgendwie ständig die Spuren wechseln und hin und her und den noch überholen und hier noch mal rechts rüber und so weiter, einfach mal raus von dieser Autobahn und sich wirklich überlegen, was sind denn gute Medien, in denen ich gute Analysen habe, in denen Dinge noch mal eingeordnet werden, ähm, auch noch mal vielleicht wirklich in einen ganz anderen Kontext gestellt werden, auch noch mal gucken, ne, was ist da auch vielleicht vor zehn Jahren schon mal zu dem Thema gesagt worden und so. Das kann eine ganze Menge Stress einfach reduzieren, schon allein, weil wir alle, ähm, je nachdem, äh, ne, also individuell unterschiedlich stark, aber wir alle streben nach Stabilität. Und was uns Nachrichtenjournalisten momentan nicht geben, ist Stabilität. Na, da sieht es so aus einfach, äh, na, nach 20 Minuten Twitter hat man das Gefühl, die Welt besteht nur noch aus Idioten, ist nicht mehr kontrollierbar und wir werden sowieso alle irgendwie demnächst sterben. Und den Eindruck vermitteln auch leider viele seriöse oder auch scheinbar seriöse Medien. Also runter von der Nachrichtenautobahn, jeder da in den bewussten Konsum. Jetzt habe ich doch länger geredet, als ich eigentlich wollte. Aber tatsächlich ist das ein Thema, was mich wirklich, wirklich beschäftigt und immer wieder aufregt, ähm, wenn Journalisten nicht mehr wissen, was ihr eigentlicher Job ist. Und ähm, ich meine damit auch nicht nur, nur, nur falls irgendwie wir da in der Diskussion dann doch einsteigen. Ähm, ich meine damit auch nicht, dass Journalismus, Meinungsjournalismus ausschließlich sein sollte. Ne? Also auch viele andere, die sich jetzt irgendwie einbilden, dass nur ihre Meinung gefragt ist, können gerne noch mal zurück irgendwie Lektion 1 des Journalismusstudiums, was ist eine Nachricht? Und wie unterscheidet sie sich von einer Kolumne im Essay oder ähm, anderen Formaten? Aber gut, wie gesagt, darüber wollte ich gar nicht reden. Ich wollte nur noch mal den Hinweis geben, Nachrichten können einen nicht ganz so positiven Effekt auf dein Wohlbefinden haben, wie wir das vielleicht glauben. Die Welt wird nicht deshalb beherrschbarer für uns, weil wir alle Informationen, die da draußen verfügbar sind, auch wirklich in uns aufsaugen können. Also noch mal kurz zusammenfassend, falls ich ein bisschen, weil ich so ein bisschen vom Thema wahrscheinlich abgestrichen bin. Also erstens. Unterbrechungen reduzieren. Mach das Geblinke und die einzelnen Benachrichtigungen auf allen Geräten, die du da so hast, aus. Zweitens, Erreichbarkeit, Erwartung und unmittelbares Handeln. geh dann nochmal in die eigene Reflexion bzw. auch in den Austausch mit den Menschen, mit denen du arbeitest. Was wird hier eigentlich erwartet in puncto Erreichbarkeit, in puncto unmittelbare Reaktion? dass da wirklich vernünftige und für alle praktikable Spielregeln vereinbart werden. Dritter Punkt, ganz groß, ganz häufig unterschätzt, Beherrschbarkeit von Software, von Technik, von digitalen Applikationen. Nimm dir Zeit zum Lernen, zum Ausprobieren und wirklich zum Üben, damit du in der Lage bist, wirklich mit den einzelnen Sachen auch umzugehen. Vierter Punkt bewusster Umgang mit sozialen Medien äh, und dafür dann auch äh, eine Stunde wenigstens pro Tag echte soziale Kontakte in Form von Spaziergängen, Telefonaten, Zoom-Konferenzen, whatever. Und der fünfte Punkt, bewusster Nachrichtenkonsum, das macht was mit uns. Also runter von der Nachrichtenautobahn und eher in die tiefgründige Betrachtung von Sachen und vielleicht mal eine Wochenzeitung abonnieren. Das wäre ja auch was Schönes. In diesem Sinne, hab eine wunderbare Zeit, komm gut durch, bleib gesund. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, deine Thea. Folge vorbei, aber das ist gar nicht schlimm. Noch mehr Ideen, Inspirationen und Impulse findest du auf meiner Website www.stressismus.com und dort kannst du dich auch für den monatlichen Newsletter eintragen. Ich will nicht dein Postfach zuspammen, den gibt es wirklich nur einmal im Monat und dann aber mit geballten Informationen. Du kannst dort auch Kontakt aufnehmen mit mir, wenn du Interesse an einem Coaching hast und du findest dort natürlich auch immer aktuelle Informationen zu Kursen, die ich online oder in Präsenz anbiete. Gern folg mir auf Instagram, auf äh, Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gerne all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen. Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes. Und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen. Denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner. Und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt. Wir können eine ganze Menge dagegen tun. Und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit, deine Thea.